0: Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para esse momento, um dos momentos mais inacreditáveis que nós temos aqui no Pagode do paddock, Um momento de revisar este season finale, esta última corrida, este momento mais polêmico, que quiçá da história da Fórmula 1. Eu sou o Álvaro Mamute e nós estamos aqui com ele hoje, o nosso mago ruivo. Fala, perdigão, você está puto ou você está feliz? Ah, Eu tô muito feliz, hoje eu
1: tô muito feliz, hoje eu tô muito feliz, eu tô radiante, eu eu, eu diria que hoje o o sol nasceu até laranja.
0: A felicidade está no max? Será? Será? Meu
1: Deus. (risos) Nós
0: temos ele também, o homem, o homem que se você estava nos melhores amigos dele no Instagram, você sabe que ele ficou mais feliz com o título do Verstappen do que o próprio Verstappen. Fala, Claudomiro, como é que você tá?
2: Porra, eu tô feliz demais, but first. Toto, it's called a motor race.
0: Moleque, eu não vou superar esse rádio nunca. Não, não vai chegar o dia que esse rádio vai perder a graça.
3: O robô minha intro.
0: meia <risos> intro. Então, Igor, fala pra gente, já que ele roubou a intro, como é que você se sente sabendo que você abençoou o campeão do mundo com um ah. abraço e uma tiquira? Ah, meu amigo,
3: Vai, Zé, está aqui na terra do Maranhão. Tô de verdade. Tem um relato. Eu tomei uma. Agora eu posso falar que eu tomei uma e sou amigo de um campeão mundial. Fala o que mais? Não preciso falar mais nada. Um abraço a todos. Você tinha
2: tomado uma com o Piquet já?
3: Pior que... Não, não. Com ah, o tá. Nelson, não.
2: Porque eu já, ia, eu já ia perguntar se o Piquet foda-se. Assim, só pra... <risos>
0: É. Mas se ele tivesse tomado uma com o Latifi, ele podia dizer que tomou uma com dois caras que decidiram o título mundial, porque ele já tomou a com o Nelsinho Então ele já falar: tomei uma e uma com o, o Latif? Decidiu comentário... dois títulos do mundo.
3: Esse campeão, esse comentário foi duríssimo, foi
4: duríssimo, gente.
0: Ai, ai, então nós temos aqui ele também. Eu eu vou deixar deixar uma apresentação que normalmente eu faço antes, eu vou deixar ela pro último. E vou chamar o Vitor primeiro, ele que estava comigo e que eu sei que está muito feliz também. Fala aí, Vitor, como você está?
4: Cara, felicidade que não cabe no peito, né, cara? Basicamente, aí, se o próximo convidado que vai ser apresentado tá triste, eu tô feliz.
0: (risos) Nós estamos aqui com ele, filho do Kek Rosberg. Eu não vou conseguir nunca mais não falar (risos) isso. O Lito
5: Rosberg é melhor do que esse nome que eu tô agora.
0: <risos> Mas fala pra gente, André Lix, como está sendo essas 24 horas de amargor?
5: Ah, não, é, não é a primeira vez na Fórmula 1 que a gente tem amargor, né? É ao contrário do que muitos acham que, que foi justo isso aí. Eu tô vindo aqui pra essa gravação com meu bombardeiro carregado. E vou dizer que o Max Verstappen não ganhou o campeonato e que o ah. campeonato foi manipulado.
0: Yeah. <risos> <Puta que risos> André só, se só, me só me uma
5: tô. dúvida. Você é anti-vacina e
0: terraplanista também, irmão? Pô, eu só eu agora, não mas não. Se eu fosse, eu torceria para o Max. Eu ah, não. O o André já é pista planista, já, cara. Acredita em qualquer conspiração que acontece na Fórmula 1, porra. Se for terra planista, também
5: fodeu. É, se você tá ouvindo isso aí na intro, quer a explicação, vai ter que aguardar.
4: É, gostei.
0: E, gente, já que já estamos aqui em clima de de caos, em clima de guerra, eu quero remeter aqui ao primeiro momento de caos e de guerra, que foi a classificação, a qual... desse desse GP de Abu Dhabi, a gente vinha de um GP polêmico na Arábia Saudita um GP em que o o Max tava sendo muito mal falado e a gente veio de uma semana em que todo mundo parecia a disputa de título do Villeneuve com o Schumacher, todo mundo lembrava o tempo todo que se o Max batesse do Hamilton e os dois saíssem, o Max era campeão então a gente vinha disso sendo falado a torta direito, o o senhor Michael Masi, o, o o futuro distribuidor de currículo vitae do, do, do mundo, né? Porque esse cara, esse filho da puta, vai ser demitido. Não tem condições do, do Michael Masi continuar empregado. O cara que vai estar distribuindo currículo ano que vem. Disse que se o Verstappen batesse no Hamilton, que ele teria pontos descontados, né? Ou seja, o campeonato não ia ser decidido na porrada, né? O campeonato ia ser decidido na pista. E a gente vai chegar nisso depois. Mas a gente teve a classificação e no qual o, 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 o Verstappen vinha num. num Porra, um quente, dois fervendo, assim como ele ele veio na Arábia Saudita. Mas ele cometeu um erro, cara, que podia ter resolvido o campeonato caso ele não tivesse cometido. Talvez a Red Bull tivesse uma performance melhor e a corrida fosse completamente diferente. Que foi no Q2, ele queimou um set de pneu médio. Ele ele estourou um um, um pneu médio, ele... ele perdeu o ponto da freada, o pneu médio dele foi pro caralho e ele acabou tendo que fazer o Q2 de pneu soft e portanto largando de pneu soft eu queria saber de vocês primeiro, Claudomiro, o que que você acha que que essa classificação interferiu de cara na corrida esse pneu médio fez diferença pro Verstappen, esse pneu médio fez falta ia fazer diferença se ele tivesse largado com ele, talvez ele estivesse na frente da corrida o que que você acha? Fala aí Claudão
2: Cara, é, primeiro para dizer eu sim que foi impressionante a, a, a volta final do, né, do Verstappen, que nem foi a volta final, né? Ele é diferente da, da maioria das vezes, ele acabou fazendo a, a melhor volta dele no Q3, é, no, é, no, Q3 é, no meio da sessão, né? Não foi no finalzinho da sessão, aquele é como a gente gosta, né? Dando aquela emoção final. Mas é, falando um pouco dessa questão né, do, 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 pneu, do pneu médio que ele torrou, é, eu achei muito interessante ver o pessoal da Band, que não entendeu, e talvez não tenha entendido até agora, de que o Max largou. <risos> e... Não foi por estratégia da Red Bull, olha, uma estratégia ousada, eles podem pagar por isso. Não, foi porque ele fritou o pneu. Foi erro do Max e ele poderia ter perdido o campeonato ali, assim como ele poderia ter perdido o campeonato por conta daquele erro da da classificação da Arábia Saudita. Dois dois erros que, assim, diferente do que eu digo e defendo, de que se o Hamilton perdesse o campeonato, e eu continuo dizendo isso, o Hamilton perdeu o campeonato não só por toda a questão envolvendo lá o safety car, mas também por muita culpa da Mercedes, o Max ia ser diferente, o Max, se ele perdesse o campeonato, ia ser por culpa dele, por erros dele. Então, no final, ali naquele stint final, se o o nosso Glock da vez... Is that Glock? Is that Glock? Não! Se o nosso Glock da vez não tivesse dado aquele pancadão junto com com o o filho do Schumacher, né? e aí levantou a nossa inspiração logo no começo do cast... É, se não tivesse acontecido isso, o Max teria sentido muito a falta daquele pneu médio Porque com o um pneu médio, assim, não tô dizendo que o Max ganharia a corrida Mas ele teria muito mais chance de chegar no Hamilton naquele stint final
0: Vitão, quero saber de você O Claudomiro botou aqui na pauta a frase A demolição do triplex ele disse que na classificação o Verstappen demoliu o triplex que o Lewis Hamilton tinha construído na cabeça dele. Eu discordo porque eu acho que o Max só fritou o pneu médio no Q2 porque o triplex não estava lá. Mas eu quero saber de você <risos> o que você achou desse, dessa, dessa classificação, o que você achou desse pneu médio fazendo falta.
4: Cara, que o Hamilton entra na cabeça dos adversários, isso aí é um fato, né? Inclusive, ele está entrando na cabeça do Verstappen desde 2018. Então. Já deu tempo de construir um condomínio lá dentro, né? não só um triplex. Então, acho que teve um efeito sim, psicológico nesse erro, inclusive na hora ali a gente comentou que esse foi um grande erro do Max, na classificação de Abu Dhabi e esse erro, né, ao contrário do que, a, do que a Band entendeu, como o Claudio Miro bem falou, <risos> esse erro quase que custou o campeonato ao Max, ia custar certamente ia custar, porque não fosse safety car no final, o Max teria perdido o campeonato né? vale lembrar é, então, eu acho que assim na proporção que a gente tem o Max Verstappen, 24 anos de idade primeira disputa de título versus, por exemplo, o Nico Rosberg, em 2016, eu achei que o Max foi muito mais equilibrado do que o Rosberg foi nessas últimas 3, 4 corridas. Porque o Max errou sim, mas o Max continuou correndo arrojado, continuou tirando tempo de volta, coisa que o Rosberg não fez. Foi
0: equilibrado, mas não significa que ele não sentiu a pressão.
4: É, mas ele sentiu. Ele sentiu muito. Agora, sentiu, mas teve a a sua... Bela fatia de sorte aí nesse final, né? Uma coisa que vale lembrar aí é o ponto que eu discordo bastante do Claudomiro: é que, é que o campeonato é de pontos corridos. Então, o fato do Max ter errado agora, claro que ele errou no momento decisivo, mas ele foi prejudicado muitas vezes durante a temporada, como por exemplo na Hungria, ou até mesmo Silverstone, é, Baku que estourou o pneu dele. Que se não tivesse acontecido nada disso, como Nada de muito mais grave aconteceu com o Hamilton e ele chegar nessa corrida muito à frente, né? Então, é, é uma temporada longa que acaba, a gente acaba, às vezes, resumindo em poucas coisas no final. Mas eu acho que o triplex não foi demolido, não. Ele tava só um pouco. Tava,
0: tava tá precisando de ali... uma reforma. Tá precisando uma reforma.
4: É, é, exatamente.
0: André, fala para mim o que você achou desse Quali e o que, que o Hamilton vai ter que fazer para reformar esse triplex da cabeça do Verstappen? Né? <risos> É,
5: Perdigão, por favor som de avião dando rasante que vai começar o bombardeio. AC 130 is inbound. Eu, eu não sei porque que vocês falam que se o Max Verstappen perdesse o título ele perdeu o título ele perdeu E ele cometeu só um erro, ele cometeu três nessa corrida, três foi a atuação mais fraca que eu vi do Verstappen em todo o ano e o Triplex Foi decorado nessa corrida. Não é que ele precisava de reforma. Ele está pronto com o armário planejado. Teve o erro da classificação que o Mamute já falou. Que obrigou ele a largar com o pneu soft. Na largada, ele perdeu para o Hamilton não só no carro, mas também no tempo de reação. A Fórmula 1 mostrou. Foi o dobro do tempo. E ainda ele passou o Hamilton e não conseguiu manter o Hamilton atrás com o pneu mais... Mais mole com o soft e o Hamilton tava de médio, ou seja, o Verstappen tava totalmente abalado nessa corrida totalmente abalado. Ele tava, ele perdeu o título, deram para ele no final da corrida, mas ele por si só perdeu. O eu Hamilton que... também tava tentando perder Depois eu, eu falo do Hamilton
0: os deuses, os deuses da Fórmula 1 deram o deram título Pro, pro, pro Verstappen, não foi só a FIA Os deuses da Fórmula 1 Mas a gente vai chegar nisso Igor, eu quero que você fale aí.
3: Ah não, cara O cara me meter essa aí ao vivaço, Eu não, eu não aceito
0: <risos> <risos> Não se hoje não. o Igor vai defender o
3: Verstappen Não tem como, cara Aquela largada O Hamilton cortar aquela curva Beleza a distância entre eles estava em milésimos. O Hamilton corta aquela curva, muda para segundos e ele não é nem investigado.
0: Nós Pô. vamos chegar nisso agora. Depois da largada, depois da largada, o Hamilton largando de pneu médio tem uma reação melhor do que a do Verstappen. Falei até para o Vitor é, que o Hamilton ele ele estava no limiar do sensor. De, de, de reação, né? O porque o, o sensor o sensor ele tem uma discrepância de dois décimos, né? Então ele 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 fala o, o, o abaixo de dois se você fizer abaixo de dois décimos não dois, desculpa o sensor tem uma discrepância de dois centésimos se você fizer abaixo de dois décimos o sensor parte do princípio que você é, é, adivinhou que o, que o sinal ia desligar e não reagiu ao sinal, né? Que é o lance que o Bottas sempre fica sob investigação nessa parada. E o Hamilton ficou ali no limiar do sensor. Ou seja, ele fez a escola e Bottas de adivinhar quando é que o sinal ia apagar. Largou melhor do que o, do que o, o Max Verstappen. Conseguiu se manter na frente do Verstappen, mesmo com, com o pneu é, médio nas primeiras voltas. E, de repente, o, o Verstappen tenta um land, tenta um dive-bomb de porra na distância dos quatro carros do Hamilton. Porra, vai muito fundo na curva O Hamilton é obrigado a, a sair da pista Mas a gente tem esse momento bastante polêmico Que é o Hamilton cortar o pedaço da pista E manter, ter uma lasting advantage né? Ter uma vantagem duradoura depois de fazer isso E isso foi é, é, a parte polêmica de não ter sido pelo menos investigado Victor, qual é a sua opinião sobre esse, esse incidente? Silêncio o Vitor morreu. Igor, fala aí pra gente o que você tem pra dizer sobre esse incidente.
3: Cara, é um absurdo assim. O Hamilton largando me lembrou logo o Schumacher.
0: Começando é por aí.
3: Quem entendeu, entendeu? Não precisa. Por quê? Porque ele tava
0: com também. controle de tração? Porra! Controla é... de largada? Não sei, não sei. Igor, eu vou
5: te dizer que ponto 450 é inaceitável para piloto de Fórmula 1 de tempo de reação.
0: Não, tá?
1: tudo
5: bem. Tudo bem, yeah. mas, tudo bem, tudo bem, mas vamos
3: lá, meu grande amigo Nico Rosberg <risos> Vamos lá, vamos lá. Beleza, você largou na frente, tem a vantagem, pegou a, a primeira posição. E você simplesmente corta a curva e pega dois segundos de vantagem. O que é isso? Isso não existe, cara. Isso não existe. Não ser, no um mínimo, investigado. De novo, não existe. Beleza, vamos lá. Hamilton investigado, tomou punição de cinco pontos. Aí, daqui a pouco vai chegar aquela polêmica. Tinha que continuar o safety car para a última volta ou não? O Hamilton tinha que ser punido em cinco segundos, bem ali. Última volta safety car.
2: Verstappen Posso campeonato? fazer o papel do advogado do bode? ou seja, o Gold Bisto é... sempre faz esse papel,
3: saca? É... Não
2: importa <risos> Não importa cara... Ah, cara, o Max não foi punido naquele negócio do Brasil, então sinceramente, eu, 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 deixa os caras... Tá bom, o Hamilton isso.
3: não foi punido em, em assassin... quase assassinar o Verstappen em Silverstone, a punição foi... Foi, 10
2: segundos, mas aí ah, foi quase foi problema de regulamento, porque o, 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 como eu disse no último episódio, o Hamilton pôde pagar aqueles 10 segundos quando ele bem entendesse, na é, minha tá visão. Bom. Ele tinha Tudo que pagar bem. logo após receber a punição. Tudo bem,
5: me lembra muito o Schumacher também.
3: Obrigado.
5: Pagando a punição Faz em Silverstone depois da de corrida, acabou. É, 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 essa, essa, discussão, essa discussão de cortar curva acabou. Todo mundo cortou curva e foi punido e não foi. Virou bagunça. Virou bagunça. Virou, virou feira.
0: É o que o Alonso estava é, falando. Cara, eu Estou dando razão para o Alonso. Vai tomar no cu. Eu, mas era eu, a eu, eu aceitei, falando.
2: assim, eu não gostei, obviamente. Sou torcedor do Max, todo mundo sabe disso. É, eu, no meu lado torcedor, teria punido o Hamilton, mas sinceramente, depois eu fiquei pensando e falei: Ah, mano, deixa os caras correr, sabe? O Hamilton com cinco segundos pendurado na, 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 nas costas, a corrida inteira com o Max ficando sem, sem atacar. Ia ser uma merda, ia ser ruim pro campeonato, ia ser ruim pra corrida, deixa os cara
3: correr, mano. E o irmão tem um peso diferente, tu tá pensando nisso? Porque o Verstappen acabou sendo campeão, se ele não fosse campeão e tivesse safety car, tu diria outra coisa. Tenho certeza ah, cara, que é eu sou
2: clubista pra caralho.
3: Se o Verstappen
0: não tivesse sido campeão, a gente não tava nem fazendo esse programa, porque a corrida ia ter acabado atrás de safety car e a gente já tá, caralho, o maior anticlimax da história de qualquer filme, é pior do que o final daquele truque de mestre. Que, que porra, o Polícia era mágico também Que é simplesmente o pior plot twist da história Victor, Inclusive, fala aí o que você tem pra falar aí pra gente Antes que eu comece a desviar aqui e falar assim.
4: É, cara, eu queria ser o ponto de equilíbrio aí O ponto de razão entre o André e o Claudio Miro Eu concordo com o André que o, o Max largou muito mal Tempo de reação altíssimo, né? Não mas sei o que foi.
0: Ouvindo, cara, foi o Igor que tá aí defendendo
4: É, foi o Igor, mas foda-se Tá todo mundo defendendo o Max <risos> de puta Que é o certo É, exatamente, bando de fã do Max do caralho Porra, é
0: amigo. O, Igor, o, Igor, o Igor lançou a carteirada, fã, amigo. <risos> tá
4: certo, tá certo. Então, mas a largada do Max foi realmente muito ruim. É tem o fator motor envolvido também. Mas o tempo de reação dele foi muito mágico do Hamilton. Isso tem que ser dito. É, e o que tem que ser dito também é que o Max. Ele fez aquele dive bomb de 3, 4 carros de distância porque ele estava com pneu macio e a pior coisa que poderia acontecer com o do Max era o Hamilton passar na largada porque aí o Hamilton podia botar um pace mais, é, mais um pouco é mais no, no, no pace que ele quisesse e sem ser ultrapassado, né? É porque a pista é um pouco difícil de ultrapassar, né? Um pouco para ser bem bem suave. Uhum, é, exato, mas cara, eu achei que o, mov- o movimento do Max foi super limpo ali naquele, foi bem arrojado, mas foi super limpo tanto é que ele <risos> deixou o carro dentro, dentro da pista e André, a saúde é, e, aí, é, e, e cara, o que eu achei bizarro foi não ter sido investigado o lance do Hamilton, porque assim, eu achei diferente do lance de Interlagos por mais que eu acho que o Max deveria ter sido punido é, por Interlagos eu concordo que sim, mas o o Max foi punido duas vezes na Arábia Saudita por cortar Chiqueno também, cara, e o Hamilton não foi punido ali, e na mesma corrida, acho que foi o Alonso acho que foi o Alonso, que teve que devolver a posição num ponto parecido no mesmo ponto, pela mesma coisa então não teve nenhuma consistência ali pra mim o Hamilton ter sido punido ou devolvido a posição naquela ocasião, mas isso não exclui o fato de que de fato o Max largou mal e correu Mal, boa parte da corrida também.
2: Rapidão, é, só, só Mamute, antes. Porque, assim, no, no roteiro, eu, como vocês viram aqui, eu dividi em atos. E eu acho que, aí como, aí, como o Vitor colocou aqui, depois que aconteceu isso, eu já tava falando, é, é, até no, no Twitter eu coloquei, ah, a corrida acabou antes do setor 2 da primeira volta. Então, então, assim, é, a corrida se tornou aquela Abu Dhabi motorrenta, chata, que não acontece nada, até a parada dos boxes, e aí eu volto a dizer o porquê, na minha opinião, se o, se o Hamilton, perdendo o título como ele perdeu, é, teve muita culpa da Mercedes. Por a Mercedes marcou o Verstappen? Eu, sinceramente, não entendo porque não tinha necessidade nenhuma deles marcarem o Verstappen, na minha opinião. Estejam à vontade para discordar, mas é mais um erro de estratégia da Mercedes, na minha opinião. Não,
4: não, não. Peraí, peraí. peraí.
2: Não,
1: não, não, eu quero ver, o perdigão. Eu quero ver o perdigão. Tá três episódios botando culpa na Mercedes, sendo que os caras estão há são sete anos... São campeões de construtores. Os caras estão sete anos e campeões de construtores. Você tá oito, de sacanagem.
4: Oito, oito, oito,
1: oito anos. Eles é é ganham esse ano. Eles esse, eles ainda. Ainda. esse
2: é ano. Pronto, pronto. O Flamengo é há três anos o melhor time do Brasil, ele perdeu o Palmeiras, não pode criticar porque eles estão sendo campeão direto. Porra, não faz sentido nenhum. Sim, sim.
1: É um trabalho, Consistência, Ô, pelo amor de Deus, pelo amor você, de Deus.
0: Você não pode criticar cara, nunca cara, sim, você porque você é cara. botafoguense. A gente começa daqui. Não, não peraí, aí, peraí, aí, peraí. Ah, tá, o
1: Gustavo tá, tá. parou tá, duas ó, vezes
3: e a pesta da, da, da Mercedes da da é seu estava
1: Caralho, tava, tava high as fuck pô. Se não fosse o, o Latifi a Mercedes tinha sido campeão. Com o, com, uh, de construtores e de,
0: de piloto, cara. Você tem um ponto.
2: Você tem um ponto. Sim. Tem
1: um ponto.
0: Sim. Sim. Cara, Você, eu, eu, tem uma, citei, uma coisa que eu preciso falar aqui. Calma o Glock aí, Claudão. Se mudar
2: de pneu, o Massa
0: teria sido campeão. Claudão, calma aí. Não, se o Glock tivesse mudado de pneu, ele ia estar 35 segundos atrás do Hamilton e o Massa ia continuar sendo vice, só que sem o drama. Então, é, bom, bom porra, ponto. Não tem Mudei absolutamente opinião, nada agora. a ver. A questão aqui é a seguinte: a gente não pode t- tratar nenhuma conjectura aqui. Como se, como se ela fosse, como se ela fosse é, é, um ponto de realidade. A única realidade é a que aconteceu. A grande, a grande situação é a Mercedes só podia ter feito o que ela fez sem correr riscos. O risco, Mercedes, é, é, o risco que a Mercedes sofreu em ter corrido era o risco que a Mercedes não tinha nem como calcular, que foi uma interpretação nunca antes tida do regulamento. Sacou? Então, tipo, não é é, tipo, ah, a Mercedes não não se defendeu do Verstappen. A Mercedes Mercedes se defendeu perfeitamente do Verstappen. O Verstappen não tinha absolutamente nada pra fazer. A Red Bull fez uma doideira que eu nunca vi numa escolha de pneu de Fórmula 1. Que é, a Red Bull foi pra, pra corrida com um setup de médio e dois setups de duro. Eu nunca vi essa porra. O Verstappen queimou um setup de duro na classificação e ficou sem setup de duro pra correr na corrida. Teve que botar dois, dois setups de, de, de médio, desculpa. Queimou um setup de médio na, na, na classificação e ficou sem setup de médio pra correr na corrida. Teve que usar dois setup, setups de duro. Eu nunca vi essa porra acontecer é. na minha vida.
1: E só Antes de passar só pro pro nosso amigo aí, André, eu só queria lembrar uma coisa, isso que você falou é, é literalmente, entre todas as situações possíveis que a Mercedes podia perder, aconteceu logo na mais improvável entre todas aqueles que eles provavelmente calcularam. Cara. Então, Sim, assim, porque
0: que foi uma interpretação do regulamento que nunca antes aconteceu. Tá errada, não tá? Quem vai decidir isso é a, a Corte Internacional do Esporte. Agora, foi uma interpretação única. Ô, André, fala aí o que você tem para falar pra gente
1: ou oh, Vitor
4: é, é, ver o primeiro rapidinho só, só então, sobre isso da Mercedes ter, ter errado né potencialmente ter errado é, cara o Claudão, assim quais são as situações que você acha que a Mercedes errou só para saber se eu vou falar coisa certa aqui
2: cara uh, nessa nessa principalmente é estratégia de box para mim para mim a estratégia de box da Mercedes ela esse ano foi muito ruim em diversas, em diversas corridas. Tá de Estão falando, tá falando dessa corrida especificamente. então
0: dessa em específico.
2: específico. Rapidão, o que salva a Mercedes é engenharia e ter o melhor piloto da história. Essas duas coisas salvam Mercedes, mas estratégia para mim da Mercedes esse ano foi muito ruim.
4: Não acho não. Mas, bom, discordo, mas dessa corrida especificamente. O que, que, que você acha que eles erraram?
2: Do. Do. Do pneu duro, pô. É, eles colocaram, eles trocaram junto com o Verstappen. uma volta por Verstappen. Se eles Sim. tivessem alongado o pneu médio que eles já tinham, eles conseguiriam, trocar, eles conseguiriam trocar o duro e não iam estar com o duro tão desgastado pro final.
4: Tá, então vamos lá. Fora, Sobre... fora,
2: fora a questão de trocar o pneu, é, é, fazer a mesma coisa, marcar o Verstappen quando chegou no final da corrida.
4: É hora da
5: carteirada do Vitor!
4: Não, então vamos lá. Dessa primeira troca, eles fizeram certo, na minha opinião, porque eles estavam marcando o Verstappen. O Verstappen trocou pra duro e trocou pra duro. E estavam com uma naquela, naquela ocasião, eles estavam com uma vantagem de acho que 5 segundos. Então não tinha porque arriscar, entendeu? E na minha visão, fizeram certo tanto, né? fizeram certo que estava dando certo. Vale lembrar que na volta 52, o Hamilton estava 11 segundos na frente do Verstappen. O Verstappen não ia chegar. Né? Então que aquele... Posso fazer um,
0: um parêntese rápido? Na você segue?
4: É incontestável, sim, pode falar.
0: É a gente tem que lembrar também que quando o Verstappen fez o, o pit stop pro segundo set de duro, é, no VSC, ele tava na expectativa de tirar um segundo e meio por volta do Hamilton, sim. conseguiu tirar 4 segundos e depois parou de tirar, o Hamilton voltou Exato. a virar mais rápido do que ele com pneu mais velho
4: sim, exatamente, exatamente. E, o, e o Max se aproveitou ali de um virtual safety car, que se o Hamilton tivesse parado naquela ocasião, ele voltaria atrás do Max o que era um risco ou seja, fizeram certo de não ter parado, tanto é que fizeram certo que o Max parou e não conseguiu chegar. Beleza. E da, do último pit stop que o Max é, para para colocar o pneu macio, no final, o, ao contrário do que muitos estão é, dizendo é, até né, na rede social, eu tô, que eu tenho visto bastante, falar ah, o Hamilton já tinha passado dentro da entrada do box, não tinha passado, não. Não aí tinha, mas ter... não fazia sentido, né? Mas ele, se ele para ali na hora, ele volta atrás do Max. E aí se a corrida não volta, ele perde o campeonato. Então foi um cheque mate que eles tomaram, eles não podiam parar. Porque se eles parassem e. A corrida não volta da bandeira amarela. O que poderia ter acontecido claramente. né? Inclusive é o que a Mercedes queria que tivesse acontecido. Ele ia ter perdido o campeonato. Isso é ridículo. Então ele não podia parar ali. Ele tinha que ficar. E torcer para a corrida não voltar. E bom. Acabou que deu azar. Não tinha o que fazer. Então na minha visão. o Mercedes não errou.
0: É, numa, numa analogia do xadrez você tá se defendendo pra caralho e de repente vem uma criança, derruba um peão no teu tabuleiro e você toma um garfo você perdeu um jogo porque alguém simplesmente arrancou a peça do, do, do teu jogo você tá se defendendo, tava tá funcionando tudo direitinho só que um, um elemento externo que era completamente criança, incalculável de acabou não, no caso era o Michael Masi mesmo mas <risos> o, lati- o Latif seria vem um bilionário e arranca um t- peão do seu tabuleiro mas fala aí, André, se tem alguma coisa para adicionar? Porque você tinha falado e aí eu me perdi entre você e o Vitor, quem tinha pedido primeiro, mas eu acho que é você agora.
5: É, o Vitor re- uh, resumiu a situação muito bem aí. E aqui eu vou explicar o por que eu falei que o, o campeonato foi manipulado e, e foi dado o título para o Verstappen nessa corrida. Justamente por esse lance de sorte aí. A única estratégia possível para a Mercedes era fazer o que o Verstappen fez no último stint assim, mas aí seria eles Doideira. assumindo um
0: risco é, seria maluquice eu até, eu até levantei essa bola enquanto a gente estava assistindo a corrida, eu falei, cara é, é, talvez o Hamilton faça uma outra parada pra botar um médio ele vai voltar 6, 8 segundos atrás do Verstappen só que ele vai estar tá com uma borracha muito mais nova e vai, e vai até o final da corrida com ela é, mas pra garantia só caiu. acho que foi até o Vitor que virou pra mim e falou cara, isso é uma maluquice do caralho o pneu duro dele vai durar. Eu falei, não, realmente é uma maluquice do caralho. Tanto que quem tá sugerido sou eu, não é o Peter Bonington. Então, <risos> <risos>
5: então, é. então
0: tipo, eu, eu até levantei essa bola no, no sentido doideira. Mas segue daí.
5: Mas o... não, não fazia sentido para eles fazer isso, porque nas três ou quatro voltas antes do, do safety car, o Verstappen não conseguiu tirar nem um décimo do Hamilton. Então, a, a, eles estavam projetando que no final da corrida o Hamilton teria um pneu de 40 voltas e o Verstappen de 20 e eles iam conseguir tirar essa diferença, mas não é, conseguiu preciso. tirar. Então, é. a, a Mercedes falou, a corrida está na nossa, na nossa mão. E aí, o que, que eu falo da, da manipulação? A minha manipulação que eu falo não é que foi intencional. O campeonato foi manipulado por causa dessa bosta desse Michael Masi, que ele uhum. fez lambança. Aquele uhum. último safety car foi absurdo, porque vem a mensagem na tela. Todo mundo viu. Os retardatários não serão permitidos tirar a Outra volta. Passar. Uhum. Saiu. Aí a Mercedes fez o quê? Fez as contas. Tá, vai tirar o carro do Lafitte na volta tal. Ah, mais uma volta para os
0: retardatários. A corrida vai acabar em safety car. Ganhei. É. E se não acabar, o Verstappen vai estar atrás de cinco carros. É. Ele, ele vai ter que usar oh, a oh, bandeira oh, azul é uma... em cinco carros. Fazendo
2: como? a analogia com o futebol, é aquele negócio que todo torcedor diz que foi roubado, mas na verdade não é que foi roubado, é que a arbitragem é muito ruim. E,
5: Exatamente.
0: Caso, a eu falei um negócio no, no Twitter ontem, eu gostaria de, de ressaltar ele aqui, porque eu achei ele muito importante. A galera, a galera tá reclamando do Michael Maze, obviamente passível de reclamação, mas o pessoal tá falando como se isso acabasse com o esporte de, de qualquer forma, sabe? Tipo, ah porra, a Fórmula... Gente... A Fórmula 1 passou um período entre 1974 e 1991... Na mão de um ser humano chamado Jean marlestre Esse cara literalmente produziu um campeão mundial francês... Ele mudou as regras do campeonato mundial duas vezes... Pro Alan Prost ser campeão do mundo. Não pro Alan Prost ser campeão do mundo, mas porque o Alan Prost tinha características diferentes em dois momentos do, do, da carreira dele. E o Balestre fez o campeonato mundial valer de uma forma que interessasse ao Prost durante duas vezes distintas, sabe? Então, tipo, a Fórmula 1 já foi isso. A Fórmula 1 já foi essa máfia. Ter um árbitro incompetente acontece em qualquer esporte. Qualquer esporte, você tem um juiz imbecil? Entendeu? Então, NBA. Eu...
2: Tu que acompanha o basquete, vou botar NBA, até hoje. O
0: quê, é pô que uma... eu, tenho, eu tenho que lidar com o Tony Brothers apitando o jogo do Boston Celtics todo ano. O cara literalmente <risos> jogou no Philadelphia Seven tá ligado? E eu tenho que lidar com essa porra. Mas, Vitor, fala aí pra gente se ainda tem mais coisa pra falar.
4: Não, já passei a vez. Já me
2: Só pra acabar isso, Mamute. E aí, eu já tinha pedido pra falar do próximo assunto que eu já vou iniciar ele. Para a gente voltar para a corrida, mas é, é volto a dizer, como já disse nesse podcast, cara. Hum. A galera é, hoje, a Fórmula 1 TT, né? Não aguentaria uma corrida na época que a gente tinha Jean Lucas Luca de Montizemolo, Ron Dennis, eh, Flávio
0: Briatore, gente. Vocês corrida. imaginam, vocês oh. imaginam se na época do Flávio Briatore, do Jean Toddy, e do Ron Dennis. Tivesse a rádio transmitido da FIA pra televisão. Vocês conseguem imaginar o que ah, é ser? O que ah, é não. essa transmissão? Ah, não. Tá maluco, senhor? Em 2003 eu
3: tinha, eu tinha feito uma revolução aqui contra, contra a FIA, bicho.
0: Eu tinha pegado <risos> em armas. Não
3: tá entendendo. <risos> na, hora, na hora
0: que o nego virasse faz, Não, a corrida vai acabar agora, o Kimi tá em primeiro, o Igor não, mais uma volta. Mais uma volta. Mais
3: uma volta, pelo amor de Deus, que bandeirada vermelha? Não, agora não. A corrida choveu o tempo todo. Vou
2: fazer uma ode ao nosso, ao nosso latino favorito, né? Porque puta que pariu o que pilota Sérgio Pérez. Nossa senhora. Eu vi um monte de gente falando, nossa, a estratégia da Red Bull é desespero. O Hamilton vai passar voando por cima do Pérez. Cara, o que pilota Sérgio Pérez? Eu só quero deixar aqui uma salva de palmas. Não quero falar sobre como foi a defesa dele coisa do tipo. Só foi ali um toque de genialidade. Sérgio Pérez ali foi uma coisa linda de se ver. Lewis Hamilton
0: 2016, palmas. Fala aí, Vitão.
4: É, eu queria enaltecer também o grande ministro da defesa do México aí, né? O Sérgio <risos> Pérez. E, cara, destacar um ponto que é importante, né? A Red Bull, depois disso, e depois de algumas performances bem boas do Tcheco, já pode ter certeza que fez a escolha certa para o ano que vem, né? Porque nenhum companheiro de equipe fez nenhum décimo do que o Tcheco fez pelo Max esse ano. Puta que pariu. Acho que, é. ou se dizer que o, o Tcheco trabalhou mais pelo Max, é burado do que o próprio Max.
0: Cara, com certeza, mas com certeza, fala aí, André, porque eu quero falar algo nessa linha também. O Victor resumiu o que eu estou falando o tempo todo:
5: deram o título para o Max Verstappen, a Red Bull, o Pérez, menos o, menos o Verstappen trabalhou nesse título nessa última corrida.
0: Fala aí, Pérez
5: Mas, Mas, cara, o, o, o ah. Pérez para mim é o anti-Verstappen. O jeito que ele se defendeu do Hamilton. Foi uma Cara, coisa Deus. linda, foi Cara, uma pintura. Foi mesmo. Cara, ele não mexia o carro a hora que estava do lado do, do, do Hamilton. E toda vez que ele meteu dentro do Hamilton, desculpa o trocadilho, ele tinha <risos> pelo, um pelo menos um carro de distância. O Hamilton não podia reclamar de nada, porque ele tinha todo o espaço do mundo para manobrar o carro. Ele isso, ele é é é isso é sensacional. Um
1: assim. Ele reclamou. Ele reclamou.
4: Ele reclamou, o vegano sempre reclama.
0: Como diria o Jordan Clarkson lá, não, o né, Jordan Clarkson não, o Jeremy Clarkson lá, o, porra, Dangerous driving my arse, foda-se, porra, <risos> Dangerous caralho. Fala aí, Perdigão.
1: Uma coisa que eu queria ressaltar, é, é, é só que o, o Pérez, ele é literalmente a representação do brasileiro, é, de, nessa season final, a gente fica com isso na cabeça, porque... É, todo mundo fala mal do brasileiro durante todo o tempo, mas em algum momento alguém vai falar, caraca, aquele cara ali, porra, sabe jogar uma bola, aquele cara ali sabe fazer uma caipirinha pô faz um churrasco bem, e foi o que ele fez, cara, o Pérez, quando precisava aparecer, mostrou que existia, correu muito mais, era pra ser driver of the day, se não fosse nosso amigo gelado,
5: e é isso. <risos> Aí veio um holandês e levou todo o açúcar dele, é isso?
0: Exatamente, a é, caipirinha é... dele ficou azeda, né, mas, é
5: foda, mas por ia.
0: sorte ficou azeda pro Hamilton. Fala aí, Igão.
3: Cara, por isso que eu falo que sempre, eu nunca posso concordar 100% com o perdigão, cara. <risos> tipo assim, realmente, Pérez, porra do caralho, irmão. realmente o que ele fez ali, pareceu muito o Alonso na Hungria desse ano, tá ligado? O cara... Pérez tranca a rua, mas o driver of the day tinha que ser o Kimi Raikkonen, né?
0: <risos> não tem como.
3: Não tem como, cara. Não tem como. Ele pode bater, ele pode fazer o que for, ele pode, enfim. O cara até então, até acabar a corrida, ele era campeão mundial e o cara que ganhou a corrida não era, entendeu? Cara, Bom, eu queria... ele ia se retirar 20 anos depois de Fórmula 1, pegou terceiro lugar com uma Lotus, queria ver quem fazia isso e Não meu existe. ídolo, infelizmente se foi o doeu, fez 10, ainda bem que eu estava bêbado no momento porque doeu muito doeu muito
0: bom eu, eu, eu queria falar agora do momento polêmico da, da, do mais polêmico né da corrida que foi a, a situação do Safety Car e por que que o regulamento é, entre aspas ele ele permite que que essa que essa situação passe Beleza, né? O que acontece é que o artigo 15 do regulamento da FIA, 15.1, ele diz que o diretor de prova tem total controle sobre os procedimentos de safety car. E apesar dele dizer isso, do artigo 48 em diante, ele, acho que é o 48.12 e o 48.13, ele usa o, o regulamento para explicar como é que o procedimento padrão deve acontecer ele explica no 48.12 como é que funciona todo o procedimento de safety car e no 48.13 a primeira frase do regulamento é o diretor de corrida decide né? então ele ele fala sobre todo o regime de safety car ser regido pelo, pelo diretor de corrida o problema é o seguinte o diretor de corrida adotou uma postura que é completamente contrária a qualquer jurisprudência anterior de safety car. Nunca aconteceu o que aconteceu nessa corrida, de um diretor de corrida mexer tanto no procedimento de safety car. Né? E eu acho que, que ele, obviamente, é, 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 mexeu no procedimento de safety car em prol do espetáculo, né? em prol da corrida, é, de todo. Eu não sei se eu sou contra isso, se eu sou a favor, eu não consigo me decidir porque ao mesmo tempo que eu, que eu acho isso uma sacanagem, eu acho isso a coisa correta, então eu, eu, eu fico imaginando se é só, sei lá, um me- que é uma sacanagem, mas é um negócio certo, né? as pessoas deviam fazer mais, mas eu não sei, realmente eu, eu, não sei. A minha opinião jurídica sobre essa história, e eu vou, vou dar, ela, dar essa opinião jurídica antes de chamar os comentaristas, é, a minha opinião jurídica sobre essa história é que é, quando você cria uma lei, quando você cria um regulamento, quando você cria um conjunto de regras, Cada regra dessa tem o que é conhecido em, é, é, em jurídica como, como razão jurídica, né? o ratio iuris. É o porquê aquela regra existe. Né? E quando você tem, quando você pega a razão jurídica de por que o regulamento de safety car existe, ele não existe para proteger as posições de pista dos pilotos. Proteger a posição dos pistas do, dos pilotos é uma consequência da necessidade de proteção de segurança que o regulamento de safety car foi criado para então se você for pensar qualquer legalmente falando em algumas doutrinas jurídicas é, qualquer alteração do regulamento de safety car que não atrapalhe a segurança dos pilotos, ela é válida e o Michael Masi alterou o regime de safety car de uma forma que não atrapalhou hipoteticamente a segurança de ninguém né? então olhando por esse prisma que seria, deve ser o prisma que a Red Bull vai usar para defender a, a decisão é, que a FIA vai usar para defender a decisão. É, é, tudo que foi, foi feito na pista foi legal. Até porque o poder de julgamento é do próprio Michael Masi. É só uma, uma, uma grande inconsistência jurídica, mas é uma inconsistência embasada, o que é uma puta de uma doideira do caralho. É, quem é que fala primeiro? É o Vitor ou o Claudomiro? Sou o
2: Então fala aí, é... Claudão. Cara, então, justamente é, concordo com você, Mamute. É, o Chamber. Ele lançou o vídeo dele já, então ele sempre lança né, os vídeos pós-corrida. E, assim, recomendo para todos os ouvintes, todos os sete ouvintes... É... <risos> Cada vez que né?
4: <risos>
2: que, que vejam esse canal, porque é um canal é, muito bom, né? Fala muito sobre Fórmula 1. E ele basicamente falou a mesma coisa que você. É... Que... É, não apesar de serem regras sobrepostas e que tornam tudo confuso e etc e tal e que talvez o diretor de corrida não devesse ir por esse lado ele pode em tese pelo regulamento pelo entendimento dele do regulamento né então como como você disse é todo um problema jurídico é, a única coisa que eu discordo do chamber é porque ele falou ele falou da seguinte forma ah você tinha três opções é, você terminava a corrida com safety car, uh, não lembro direito da segunda, e aí e a, e tinha a terceira, que era o Red Flag. Aí ele falou: Ah, uma beneficiaria o Hamilton, a outra beneficiaria o Verstappen, e aí tem o Red Flag, que. não sei, não sei, não sei como é que poderia ser. Cara, sinceramente, na minha opinião, o Red Flag era a melhor opção. Porque ele dava a chance do Hamilton e do Verstappen trocar os pneus. e a, eles iam estar, em tese, em pé de igualdade. O Hamilton ia estar largando na frente, como ele estava na frente né, na corrida. Iam ter cinco voltas, provavelmente. Ah, mas não era, o, a batida do Latif não era suficiente para ter, ter, ter red flag. Beleza, mas assim, ia priorizar o entretenimento, ia dar uma chance esportiva dos dois corredores. Se era
0: para fazer pelo showbiz, que fizesse essa, né? Essa, esse é, é o teu é argumento. argumento. Cinco voltas, é, Mayhem
2: do, do, do ano, cinco voltas para decidir o campeão. Tá ótimo, tá ótimo, tava justo. para mim era justíssimo. Ah, em cinco voltas, eu acredito que provavelmente o Hamilton ia ganhar. E tá justo, e tá justíssimo. Ia ser uma red flag totalmente justa. É, foi feito isso em Baku. Ah, eles poderiam ficar passando por dentro do pit lane lá em Baku até o carro do Max ser removido e, e a pista ser limpa. Eles poderiam ter feito isso, mas eles optaram pelo entretenimento por dar a red flag. Então, não é como se não tivesse jurisprudência. Então, para mim, o Michael Masi erra muito de não ter dado essa red flag. E e esse é o o grande ponto. Para mim, esse foi o grande erro. Ah, passar o carro, não passar o carro e coisas do tipo. Tudo isso, isso, provavelmente o André vai falar que foram erros dele, mas, em tese, ele poderia fazer o o que, na minha opinião, é ruim. Ele poder fazer isso é ruim, ele, 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 ele tira a, a, a imparcialidade dele como enquanto juiz. Então, é, é, eu, eu, eu acredito que realmente é, teria sido uma resolução melhor para o campeonato ser red flag, ia ser um show incrível, ia todo mundo sentar na ponta da cadeira para ver essas últimas cinco voltas, é, e ia ser lembrado o campeonato que terminou com uma red flag, faltando cinco voltas para o final e coisa do tipo da mesma forma que a gente vai lembrar esse campeonato que terminou na última volta e etc. Mas, ah, o campeonato que terminou na última volta com uma ultrapassagem, mas também o campeonato que teve essa polêmica de se foi, se não foi, como foi e etc. É, mas, assim como o Chamber falou, não se pode é, diminuir o título do Verstappen. O Verstappen correu muito esse ano, mas a gente vai falar mais pra frente. Vitão, sua
0: opinião.
4: É, concordo. Praticamente 100% aí com o Miro, cara. Eu concordo, assim, eu só, eu só não, não concordo exatamente com o termo o Michael Masi errou. Porque, de fato, o que ele fez estava no regulamento. Então, a gente não pode dizer que ele errou. Mas acho que pelo entretenimento, de fato, a bandeira vermelha teria sido a melhor opção. A mais justa, vamos dizer assim, né? A gente falou aqui, no GP da Arábia Saudita, a gente falou em justiça, né? Falou em termos de o que é o regulamento e o que é melhor para o entretenimento. Eu acho que o melhor para o entretenimento seria, de fato, essa red flag, cinco voltas de... de Corrida flat, flat out, assim, pneu vermelho nos dois, vamos ver quem é melhor no braço. Isso certamente seria o, o melhor em entretenimento. Agora, em termos de regulamento, talvez de fato não, não, não tivesse necessidade da, da, da red flag de acordo com a batida. Então, a decisão pelo safety car apenas está 100% correta. E a gente não pode dizer que ele errou ao mesmo tempo, né? É, então, e assim, das três opções que ele tinha, acabar a corrida com safety car é um crime. Quem cogita isso é um crime. É maluco, é maluco. É maluquice. Quem cogitou, ah não, tem que terminar em safety car, cara, você não gosta de corrida, você não gosta de fórmula Porque assim, isso é uma... uma... Acho que não está nem no regulamento isso, né? Nem pode estar, porque tem situações que o safety car tem que poder continuar. Mas acho que é uma diretiva que já está rolando aí desde o início dos anos 2010. Teve muita polêmica com isso no início dos anos 2010 ali, né, com várias corridas que acabaram em safety car, e aos poucos foi se incluindo essa cultura da Fórmula 1, que não é um regulamento, é uma cultura, de não acabar a corrida nunca em safety car. Uma questão de, porra, é escroto.
0: Porque quem termina por em safety car é Fórmula Indy, porra.
4: É, exatamente. Então, desde então, vem sendo essa postura de tentar de tudo, é, é para não terminar a corrida com safety car. Inclusive, todos os times concordam com essa postura. Isso foi inclusive incluído na defesa da Red Bull De maneira muito correta na minha visão Mas, daí, pra gente ter o final que a gente teve Tem uma distância eu acho que o equilíbrio está justamente na bandeira vermelha Que infelizmente o Michael Masi não adotou
2: Uma última coisinha que eu lembrei que também é polêmica E que vi pouca gente discutir Só talvez a transmissão oficial da Fórmula 1 Foi o DRS na
0: última volta, né? Sim! Eu Eu falei isso pro Vitor na hora, porra! Não, eu falei pro Tassio, peço perdão aqui, eu falei isso pro na hora. Eu falei, vai sair safety car, vai poder ultrapassar e vai ter DRS? Cacete!
4: É, mas não, não teve, né?
0: Teve, o Hamilton o abriu o DRS pra cima do Verstappen, pô. Hum... O DRS eu não acho. interferiu, o DRS não, não interferiu, não, não não interferiu. Abrigo, não, o Hamilton abriu. Não abriu, cara.
4: Caralho, eu tenho quase certeza que ele não abriu, cara.
0: De qualquer forma. Aqui então eu momentos, eu já volto Por por
4: safety safety car não pode abrir por duas voltas, cara. Tenho quase certeza que ele não abriu. Foi foi puro vácuo ali. Isso
0: é certeza. Igão, solta aí pra gente sua opinião sobre esse final de corrida.
3: Cara, é o seguinte: eu acho que tinha que sim ter corrida. Porque, primeiro, em Baku, a galera não sabia o tempo que ia ser pra tirar todos os detritos e o carro da prova. Infelizmente pra Mercedes, nessa prova de Abu Dhabi.
0: Tiraram muito
3: rápido, cara. Cara, os
0: os fiscais de prova, eles têm que ganhar o bicho do Max, cara. cara.
3: O dinheiro dinheiro
0: tem que ir pros fiscais de prova.
3: Porque, tipo assim, a a pista tava limpa, cara. Tava própria pra correr, sabe? Então, se tá própria pra correr, eu acredito na minha visão que está própria para disputa de posições. Tá ligado? Desde, Desde como foi no início. Ah, os caras demoraram demais, foram lentos e tal, não sei o que. Como foi em Baku, que demoraram bastante tempo. Por sorte, o Latif também estava próximo à área de escape. Por sorte, um trator entrou rápido, tirou o carro, limpou a pista e foi isso. Foi isso, sabe? Para mim, está completamente limpo. Eu acredito que we are racing. (risos)
0: <risos> o Igor entrou no meu argumento do, do safety car é pra segurança. Agora eu quero eu quero o homem do, do caos, o cara que vai vir com opinião diversa, que vai dizer que é tudo uma merda. Fala aí, André. Mas é justamente
5: contra o caos que eu vou advogar aqui. Como, como você deu o argumento jurídico aí, é, o regulamento. Automobilismo é um esporte que tem é, imprevisibilidade. Um carro pode quebrar, um pneu pode furar, enfim. A, a, o, a parte estável do esporte tem que ser o regulamento. A partir do momento que um diretor de prova toma decisões diferentes em situações assemelhadas, você abre para essa interpretação de que o campe... ele está favorecendo alguém. É por isso que não, não pode ter instabilidade e mudança nas punições e nas regras no, 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 no regulamento. Ele não pode dar... Um... Que... Foi dito que o Mazzi tinha o poder de override de uma regra na outra, né? Quando ele uhum. soltasse o safety car, a regra do safety car sobrepõe tir, é, a da tirar
0: é A regra de mandar o safety car voltar, ela é acima de todas. Então, tipo, botar o safety car pra dentro é, é corrida-volta, fim.
5: Ex- exatamente. E toda a temporada não foi assim, ele faz isso na última corrida. Ou seja, cai nele a pecha de que ele favoreceu alguém, ele pode ser acusado. Ele pode ter feito isso intencionalmente ou não, mas cai em cima dele porque ele agiu diferente. Então, não. o regulamento tem que ser o ponto de estabilidade em todas as corridas.
3: Mas tem um ponto. Corrida passada, de certa forma, a Mercedes foi favorecida e, de certa forma, passaram também por cima do regulamento.
5: Ex- exatamente, Igor. É o que eu estou falando. A, a co- o a problema corrida...
0: não é favorecer a Red Bull. É, é ele, exato. É ele... Distorcer o regulamento a ponto das pessoas poderem Sim, argumentar que ele estava aparecendo aí. alguém.
3: Mas calma aí. Nesse ponto eu concordo. Só que na corrida passada, o regulamento dizia a questão da bandeira vermelha, que a gente fala que vale a volta anterior, relargada e tal. Não sei o botaram o Marcos para trás. Mas nessa, de acordo com as regras, ele tem a margem para fazer o que ele fez.
2: Pois é, mas ele tem a margem, ele tem a margem até para fazer aquelas alterações lá é, do, do. do. de propor lá da proposta, da, 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 da relargada. A parada é: será que ele deveria ter esse poder? Exatamente. E, cara, e ainda, mas, mais, ainda mais tendo alguém tão não qualificado, claramente não qualificado quanto ele. Mas
3: aí você entra em outra discussão, porque, por exemplo, se, por exemplo, ah, ele tem esse poder, ou ele pode ter esse poder. Aí não é culpa da Red Bull nem do Verstappen Não, e então, eu acho que eu... não tá falando isso, Igor então, é, Exatamente
0: então, então, então André Lix, André Lambidas Sinto muito pra você Mas não, o, não, título, não, o, o título O título. Eu não tô falando isso,
5: Igor Eu tô falando que é o Maze manipulando as regras E não deveria foda-se Não, não, quem é, tá não sendo... é manipulação em favor de alguém É manipulação é, não, foda-se, foda-se quem manipulação, tá sendo favorecido ele não pode fazer isso. Ma- mas
3: só mais um ponto. Na última corrida, quando eu falei a regra da bandeira vermelha, todo mundo virou pra mim e falou assim: Mas eu quero que seja decidido
5: na pista.
3: Na corrida. <risos> e agora eu acho que nenhuma decisão ou outra seria mais decidido na pista do que foi.
4: Não, Entendi.
0: eu acho que a bandeira vermelha. Bandeira... A bandeira
3: vermelha talvez seria. Talvez seria. Talvez Sim. seria Cara, um então, eu
0: tenho, eu tenho a impressão, e aí eu, eu vou, dar, vou dar uma opinião de. de de corneteiro profissional, né? Porque eu sou um corneteiro profissional. Eu vou dar a opinião de corneteiro profissional imaginando que o corneteiro... Mas o o que eu acho é que se se houvesse bandeira vermelha, o que o pessoal ia falar é que o Hamilton foi privilegiado porque ah, se, se, se não tivesse bandeira vermelha, o safety car ia acabar e o Verstappen ia passar ele. E mais uma vez a gente já tá numa discussão de what if. Aqui, claro, cara. Eu,
3: eu <risos> acho, na verdade, que ele deu mas, bandeira é, mas, amarela. Mas Você
0: tem que considerar que o pessoal é
3: idiota pô. Não, não, na verdade Sendo se, se bem sincero Claudomiro, eu não...
0: considero que você é idiota E eu tive o podcast, né, cara Então, tipo, não, não é só porque eu considero que é idiota Que eu ignoro as pessoas Você tá aqui falando, pô
3: Não, não, mas na moral, eu acho que ele deu a bandeira amarela Porque ficaria entre os dois, tá ligado Só que ele não achou também só que acabou acontecendo que a pista foi limpada muito cedo, pô. É. Vocês não perceberam o... isso, de fato. O
0: Você problema é que o Michael que... Maz ele, ele não caiu no peito no do Hamilton, onde o pneu tava acabando, né? E, de fato, é. o pneu tava. Esse foi o problema. Ele falou, não, o Hamilton vai ter pneu para segurar. Ele só reclamou uma vez hoje. Gente, vamos, vamos dar uma segurada, né? senão a gente vai ficar nessa porra até, a, até 2022 quando a gente estiver discutindo da, da disputa de campeonato do, do Norris com o Verstappen, né? Então, vamos falar aqui. Vamos falar aqui. Que eu, quero, eu quero saber eu quero saber de vocês coisas rápidas. Vocês acham que a dinastia da Mercedes vai acabar com essa derrota? Ou vocês acham que a Mercedes já está pronta para o regulamento que o Hamilton vai vir os fervendo, ganhar oito corridas seguidas logo? O que, que vocês estão achando que vai acontecer? Eu vou começar pelo Claudomiro, Claudomiro, o que você acha? É, acredito que Hamilton campeão ano que vem
2: se aposenta e no ano seguinte George Russell campeão mundial
0: Meu Boa. Deus Cara, 10 anos de Mercedes você Meu é um Deus. fascínora Infra, É, você é um fascínora Acabou pintar o um inferno Puta que pariu <risos> Puta oh, que Deus.
4: pariu cara. Eu acho que, não. acho que a Mercedes vem forte mas vem com muita concorrência também Eles vêm pagar a corrida mas acho que vem aí pelo menos outras três equipes ganhando corrida.
0: É, eu ia eu ia falar, eu acho que a gente vai ver um campeonato de quatro forças, na verdade três forças e uma e uma correndo por fora. Eu sei que porra é nin, ninguém vai acreditar que eu vou falar isso em voz alta, é mas mas eu acho que vai ser um campeonato de Mercedes Red Bull, Ferrari e Alpine. E, ah. e eu acho, eu acho, eu acho que a Alpine vai ser que corre por fora. Eu acho que a Alpine vai ganhar a corrida no, no porra, na experiência do Alonso, mas eu acho que Alpine com um carro claramente, claramente aerodinamicamente merda esse ano, o carro da, da Alpine claramente é uma aberração aerodinâmica. Você não precisa, <risos> você não precisa ser o para pra saber que um carro não tinha que ter uma jaca no, no Santo Antônio, tá ligado? <risos> o carro, o carro não podia.
4: Eles invocaram é. o Enzo Ferrari, né?
0: Pois é, porra, eu, eu tenho pra mim que um carro, um carro não podia ter um trapézio maior do que o do Hulk. Simples, simples. Pra mim é rápido isso. E o o carro claramente se sobressaiu em algumas pistas do do midfield, né? Porra, com com até ganhando corrida, claro, que foi uma corrida cheia de eventos e caralho, mas ganhou corrida. Fez outras boas corridas. O Alonso pegou um pódio numa pista de pé embaixo, vale ressaltar. Então eu acho que que a gente vai ter uma opinião mais forte do que parece. É... A Ferrari claramente vai vir muito forte ano que vem, a menos que o Matia Binotto... Cara, sei lá... A menos que o Matia Binotto jogue um, jogue um avião na fa... <risos> A menos que o Matia Binotto... Sei lá, cara. A menos que o Matia Binotto jogue um avião na F... Fa... Ano que vem. E eu digo por quê. Porque esse é o último ano do Gentod na presidência da FIA. É o último ano. O que significa que ano que vem, o Gentod vai voltar a ser chefe de equipe da Ferrari. Entendeu? Então, tem o Matia é Binotto tem que tá tá estar tá capinando esse chãozinho com muito amor, amigo. Muito amor. Eu, vou, eu sei que isso parece muito absurdo, essas porra que eu tô falando, mas o Matia Binotto pegou um projeto, que era um projeto do Arrivabeni, um motor que, que tava irregular, e que eu acredito que já tava irregular antes do Binotto pegar, porque eu não acredito que ele tenha a competência moral de fazer uma merda daquela, sacou? Eu não acredito que ele seja <risos> bom o suficiente para fazer um motor até ruim e que esteja fora do regulamento, não acredito apesar dele ter sido diretor técnico de engenharia na Ferrari, eu continuo não acreditando é, e o motor da Ferrari o que ele teve de upgrade esse ano foi absurdo e a Ferrari tem, para mim a dupla de pilotos mais competente do grid, eu sei que isso pode parecer um absurdo porque tem pilotos muito mais competentes mas de dupla, de ter uma dupla que, seja, é, é, que, que vai conseguir consistentemente ganhar pontos ganhar corridas, ganhar pódios para mim, dupla é, é, tá na Ferrari Então eu tenho essa impressão De que a gente vai ter essas quatro forças ano que vem A Mercedes eu não preciso falar nada George Russell e Lewis Hamilton com o carro Mercedes E a Red Bull é, O Adrian Newey não perde campeonato Quando ele monta carro para motor né? Quando ele monta o carro com o motor em casa O Adrian Newey não perde campeonato perdeu, perdeu um pro Schumacher e foi isso acabou. O Adrian Newey não perde campeonato Então é, vamos ver o que vai acontecendo que Eu tô, tô bastante, tô bastante é, Curioso Fala aí André
5: é, eu não lembro de mudança de regulamento que teve logo em seguida a disputa de quatro forças, três forças. Eu acho que eu, eu acho que o ano que vem, se tiver, vai ser duas. E, para mim também, eu não me lembro de em mudança de regulamento a Red Bull sair forte. Ela sempre levou muito tempo para desenvolver o carro. Então, a minha aposta é que a gente vai ter um carro muito forte... Um mais ou menos, e eu acredito que a Red Bull vai ser terceira ou quarta força.
0: É, é se eu, eu discordo. Se eu, se, eu, se, eu puder, se eu puder jogar só uma discordância, a Red Bull não demora é. tanto para rever o carro, né? 2009 ela demorou meio campeonato só. Fala aí, Vitão.
4: Exatamente. É, eu ia falar exatamente isso. 2009 a Red Bull, 2009 ela disputou o campeonato, era o primeiro ano do regulamento. Em 2010 já ganhou e até, até 13 foi quando mudou de novo, né? De fato, na era híbrida, eu acho que a Red Bull sofreu muito mais com motor que é. custa a aerodinâmica, muito mais
0: muito mais, o motor aquela, Renault aquela era uma bomba da
4: Renault, aquela carroça da Renault que além de ser lento era uma um reliability absurdamente merda então assim, é, acho que a Red Bull enquanto equipe não tem esse, esse problema de adaptação e ainda mais agora considerando que o motor tá congelado, né? então menos mal ainda para eles
0: é, eu queria, queria lembrar aqui inclusive que em 2018 o, o, Daniel, o Daniel Ricardo, ele, ele se aposentou de mais corridas, né, ele, ele, deu, ele aposentou o carro de mais corridas no Campeonato de 2018 do que ele ganhou corridas na carreira. Esse era quão bom era o motor da Renault. Hum. É, fala pra gente aí, o que, que, que você acha que vai ser no que vem?
3: Cara, eu acho que vai ter umas
0: quatro equipes disputando, de verdade. Porque, <risos> aparentemente, para
3: mim, claramente a McLaren abandonou o campeonato desse ano, no meio do ano.
0: Para tomar conta do carro, eu também tive essa impressão.
3: É, exatamente. Então, para mim, vai ter é, Mercedes, Red Bull, claro. De certa forma, elas estão à frente, querendo ou não. É, Ferrari e McLaren. Aí eu também acho que por trás vai estar a Alpine. Porque, né? Espírito de Briatone nunca morrerá na Renault. E o Alpine
0: e o, o Briatore volta para a Fórmula 1 né? Ele vai ser de, gerente de diretor de marketing da, da Fórmula exatamente. 1. Tipo, de, e aí, cara, porra, para a Renault começar a ganhar coisa
3: exatamente, pra, Há, e também o
0: dedinho da conspiração,
3: exatamente. Também eu sou um fanboy assim da McLaren, mas tipo, eu achava que a Alfa Romeo tinha uma chance até tirar o Kimi, porque imagina a pilantra é, proporcionalmente tem mais pilotos. Campeões mundiais, proporcionalmente. Foi. Aí eles tinham a chance de ter Bottas e Kimi. E a, a chance era grande.
0: É, estatis- estatisticamente, assim. né? Estou estatisticamente estou estatisticamente
4: um estou sonho, né? Estou é
0: um sonho, né? É assim, é assim, é assim que estatísticas funcionam. Parabéns. Ainda bem que você é, é médico. médico. É um sonho.
2: Eu estou de alguma coisa. Eu sou de alguma coisa. Menino e Bottas ano que vem vem pra lutar pelo
0: campeonato. É campeonato de ultrapassagem, né? Exato. É, okay, vai,
5: largar, vai largar de 18 ano inteiro. Eu, eu, eu tinha uma desconfiança aqui e eu confirmei agora. É, vou reformar minha declaração sobre a Red Bull, porque o Adrian Newey, Adrian Newey é o único que trabalhou com efeito solo. Inclusive, foi a dissertação de formação dele no curso de engenharia aerodinâmica.
4: Ou seja, Sim. fudeu para os outros.
0: Pois é, Ou o Adrian seja, Newey, great Adrian Newey, o Adrian
2: master, Newey. The... <risos>
0: the Cara, não é, 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 o Adrian Newey, não só ele é o, o, o designer de carro que tá há mais tempo no grid, como ele é o único cara que trabalhou com essa porra, como nos carros que não podiam ter essa merda, o Adrian Newey encontrava jeito de pôr. Entendeu? <risos> então, ele não é, ele não é um... Não, cara, você não... Pode subestimar o Adrian E trabalhando num carro Que o motor está sendo feito em casa O Adrian Neary só perdeu um título Fazendo isso e foi pro Schumacher Não existe, não existe Perdigão, o que, que você acha que vai ser 2022?
1: Ah cara, 2022 é aquilo né? A gente não pode prever nada Mas eu tenho certeza
0: Que o Tsunoda meu... vai ser campeão Meu Deus <risos>
1: Não, não, eu acho isso, eu, isso eu acho menos improvável do que meu Pix, mas eu ia falar do Pix. E dessa vez eu acho que a Raiz vai surpreender e a gente não vai ficar em último em todas as corridas. Talvez antepenúltimo ou penúltimo.
4: Mas... Cara, Cara o que, que isso é... você se servir pro Pix, né?
2: Não, falando sério, ano que vem eu tô esperando uma, uma vitória da Raiz. Taladega ou Daytona <risos>
1: Deitona, Deitona com certeza vai dar raiz Deitona com certeza com certeza. Essa
2: Charlotte Charlotte 600 Vai dar raiz
3: Mano, eu acho que em Sochi ninguém questionaria raiz Ainda mais com o Putin no pódio
2: é, Ele tem esse argumento é puta, também
3: Toca o hino da União é.
0: Soviética Toca o hino da União Soviética
3: É, porque é eu chorar agora
0: É, bom Perguntar rapidinho, em uma palavra, quero que vocês resumam em uma palavra. Eu sei que vai ser difícil, mas em uma palavra eu quero que vocês falem pra mim o que foi o campeonato de 2021 para vocês. Perdigão, em uma palavra, o que foi o campeonato desse ano?
5: Histórico.
0: André, campeonato desse ano. Sensacional. Vitão, o que foi o campeonato desse ano?
4: Renascimento.
0: Da 20 né? O cara foda. É... <risos> Exato. Igão, o que, que foi o campeonato desse ano?
3: Posso falar duas?
0: Pode falar duas, porque você é um arrombado. Hum. Supermax! <risos> Se tiver hífen é uma só. Fala aí, Claudão, o que, 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 que foi o campeonato, foi campeonato desse ano? É uma ideia. É uma ideia, é uma ideia. Claudão, o que, que foi o campeonato desse ano pra você?
2: Caótico, né, cara? Caótico.
0: É. Pra mim foi brilhante. Foi o talvez o melhor campeonato de Fórmula 1 que eu consigo me lembrar de ter visto e de que eu, que eu, que eu consigo resgatar no meu HD interminável de, de, de campeonatos e, porra, esse ano nós perdemos um campeão mundial que se aposenta, ganhamos um campeão mundial que entra, e os dois têm uma relação muito estreita com o nosso amigo Igor, um porque é amigo e o outro porque é o ídolo, então, Igor, eu quero que você deixe uma palavra, uma não, algumas palavras aqui de despedida para o nosso Kimi Raikkonen e quero que você deixe uma mensagem pro. Tapem, é, é, porque depois você vai dar pessoalmente quando ele quando ele estiver lá nos Lençóis Maranhenses. Então faça aí sua, sua dedicatória ao Kimi Raikkonen a carreira desse, desse ídolo.
3: É, vou começar pelo mais Verstappen, que é mais breve. Primeiro dar os parabéns e segundo dizer que a gente vai tomar outra aqui no Maranhão, hein? <risos> é um holandês <risos> bem vindo aí, né? Mas por porque... <risos>
0: <risos> Porra aí tu me
3: fodeu é, é, aí, é, não... é,
0: aí, eu, aí eu não consegui Você me destruiu
3: Mas assim, falando do Kimi Raikkonen Além dele ter sido o piloto que me Fez começar a assistir Fórmula 1 Eu acho que ele foi o piloto que Que mais me ensinou Durante a, a minha vida Sabe, tipo O Kimi Raikkonen, pra mim, o jeito que eu vejo ele Pilotar, não só pilotar Mas o jeito que ele levou a carreira dele Eu acho que ele só tinha que. Sim, o que me passa é que ele só tinha que provar que ele conseguia fazer aquilo. E depois disso pra ele tanto faz, sabe? Ele. Já foi várias vezes, ele já falou numa numa entrevista que ele não quer ser lembrado e ele simplesmente não liga pra isso. Então, a impressão que fica pra mim é que o time queria provar que ele tava entre os melhores e que ele é um dos melhores. E depois, filha isso. Depois disso pra ele, foda-se, sabe? E. Eu levei isso pra minha vida, sabe? É... Ele é foda, irmão. Ele é foda. O cara é foda, ele é um excelente piloto. Ele mesmo, velho, continua dando bola desse, dessa geração nova aí. Tá ligado? Ele de Alfa Romeo. Foi um dos caras que mais ultrapassou esse campeonato. Em terceiro, inclusive. Como? Eu não sei, mas o cara é mago. E ele tava só se divertindo. No final do dia, ele vai o quê? Beber cachaça. Ele é um ser humano, tá ligado? Ele, ele não é intocável, ele é gente como a gente. Então é isso. Muito obrigado, Tim Como Você foi o cara que me fez assistir o Fórmula 1. Você foi o cara que me fez amar esse esporte. E você é o motivo de eu estar aqui hoje, inclusive. Muito obrigado. Não que aqui seja muita oh, coisa. Que lindo. Mas pra mim, aqui... Não que seja ah. é muita coisa, mas pra mim aqui é muita coisa porque eu fiz grandes amizades
5: aqui. Né? Então, é... É... Eu vou falar vou que o Kimi Kim ensinou bebe. ele a beber também.
0: O Kimi ensinou a beber, com certeza o Kimi ensinou ele a beber. Puta, com certeza. É... Nem bebe tanto assim,
2: porra.
0: <risos> o Kimi, né, não bebe tanto assim. Perde tu? Puta que pariu. Uhum. É, Vitão, fala aí, você tem coisa pra falar também? É,
4: só pensar encerrar rapidinho, antes gente a gente entrar nos prêmios aí, acho que o que eu vou falar aqui talvez represente boa parte de nós, talvez acho que só o André que não, mas ele pode depois confirmar, ou não, <risos> é, que, cara, tem muito fã cego aí do Hamilton isso é normal, tem muita gente que é muito fã cego e acaba não enxergando, mas a grande verdade é que qualquer um dos dois que ganhasse o campeonato estaria em super boas mãos. É, eu queria destacar que a gente teve Interlagos aí esse ano e, uma, uma das coisas que eu achou mais triste foi ver gente vaiando o Hamilton e gente vaiando o Verstappen, é. É, sem entender que o real propósito disso tudo é justamente o entretenimento e há quanto tempo a gente não tinha uma temporada nem perto disso, não estou nem pedindo temporada empatada na última rodada, contrapassagem na última volta, não. Uma temporada minimamente disputada, acho que desde 2016 a gente não tinha e quando a gente finalmente tem, as pessoas vai, as pessoas xingam, as pessoas... É, Dão descrédito. Então eu queria lembrar que o Verstappen teve 18 pódios em 21 corridas e as três corridas que ele não teve pódio foram dois abandonos quer dizer, um abandono por furo de pneu em Baku, uma que ele tomou o strike do Bottas na Hungria e uma em Silverstone, aquele acrescente com Hamilton. Todas as corridas em condições normais ele fez pódio, que é um absurdo. 10 vitórias que se eu não me engano, é a temporada com mais vitórias de um piloto. Tá enganado? Não sei.
0: Tá, tá enganado. Se... Manso, o Mansell tem uma com 13,
4: ok. E, 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 o, Vettel, e o
0: Vettel também. E o Vettel...
4: Enfim, 10 dez, dez vitórias em, em um ano. E cara, absolutamente incontestável do ponto de vista macro no campeonato. E se o Hamilton tivesse ganhado, seria incontestável também. Esse é o ponto. Então acho que as pessoas têm que aprender um pouco mais a apreciar é, a beleza que foi esse campeonato e ficar cornetando menos.
5: Agora eu quero a explicação de por que eu não concordaria com isso. Ah, porque você ficou
4: muito triste. Você ficou muito abalado com o título do Verstappen, cara.
5: Não, eu não fiquei abalado, cara. É é o que eu já disse aqui e vou repetir. O Verstappen, o estilo de pilotagem do Verstappen, é o estilo de pilotagem que eu detesto. Mas foi, como você disse, o melhor campeonato, como o o Mamute também falou, o melhor campeonato em décadas. Eu não, não posso. Eu não posso chegar aqui e falar que eu não gostei de todo esse campeonato.
3: Bicho, o André chorou muito
5: no banho, bicho. (risos) Ah, Se o Verstappen fizesse ultrapassagem, como o Pérez se defende, eu seria fã do Verstappen, eu eu tatuava também, 33 campeão.
0: Ah, Porra! Vale. Vai, vai meter. Are you, are you going to put that? Vai meter <risos>
5: essa? E, e lembrar, vai lembrar,
4: antes, antes do Claudão terminar, que eu sei que ele quer falar também, que o Verstappen vai desafiar a zica do número 1 um que vem, hein? Vai. Ele vem com o número 1 um no carro e vamos ver se ele vai conseguir defender. E, é,
5: queria... e, digo, e sobre isso eu digo, máximo respeito. Hamilton, é. você é um bostinha por não usar o. Por
0: não usar, é. Cara, queria, <risos> queria, queria fazer só uma correção rápida aqui. E o, o Mansell teve 13 pole positions E não 13 vitórias, foram 9 Quem teve 13 vitórias foi o Sebastian Vettel Fala aí, Claudomiro Cara, é... eu
2: queria fazer aqui uma odd, né a... a esse piloto holandês né Que porra, durante esse ano Ele encantou a gente correu, correu absurdamente O piloto jovem Que teve todo o desenvolvimento dele E porra, se saiu do campeão no final Tem que dar os parabéns ao Nick DeVries, né? Porque com esse título, realmente. (risos) Ah, e o Verstappen também, parabéns.
1: Eu te corto por causa disso, entendeu?
0: Caralho, o cara vai vir me falar de Nick DeVries essa hora da madrugada. Pariu.
3: Granduísmo.
0: É. Bora acabar com os (risos) prêmios, porra. Então. Porra, o ano todo nós demos os prêmios Luca de Montezemelo e o prêmio Renault Clio, mas eu acho que agora nós temos que dar os prêmios condizentes com essa última corrida do ano, que é o prêmio Valtteri Bottas, que é, cara, eu nem queria estar aqui. E o, e o prêmio, e o prêmio Sérgio Pérez. Porra, eu preciso trabalhar pra ganhar o 13o. Então, quem foi? Quem foi que, porra, tem uma temporada esquecível e quem tem uma temporada memorável, fala pra mim, Perdigão. Quem leva o seu prêmio Valtteri Bottas de temporada esquecível? E Sérgio Pérez, temporada memorável?
1: Eu não posso dar o um nome, eu não posso dar o um prêmio para o cara que faz o prêmio, né? É, mas enfim, eu vou dar o meu prêmio, Walter e Bottas, para ele, o, o Jesus da Fórmula 1, Antônio Giovinazzi.
4: Parabéns. Filha da puta, logo, meu.
1: Parabéns. <risos> porque a temporada dele, sinceramente, vai ser muito bom vê-lo atendendo no Burger
5: King
0: o Giovinazzi é. pode esperar, pode esperar. Ano que, vem, sim, tu sim. que tu vai carro. correr na Stock Car
5: exatamente,
1: então assim o é, Giovinazzi foi um prazer, muito bom até a próxima foi pra um prazer a... Não, foi pra... pra ele com certeza, né? viu a Fórmula 1 <risos> de, de dentro do Tadok de dentro do carro e o caralho mas, enfim. Fiel torcedor juvenal. <risos> é, fiel torcedor juvenal, <risos> total. Fiel
4: torcedor juvenal é foda.
1: E o nosso prêmio Sérgio Pérez, cara. Putz. Putz, 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 putz. Não tem como, né? Não tem como não dar pra ele. Carlos Sainz, que temporada, Mas né? De... Cara?
4: Puta que, que pariu! pariu. Meus dois prêmios, filha da puta, mané.
0: Ah, <risos>
1: acredito! É é isso. Que é temporada, isso. que temporada. E... Eu, eu, todo mundo deu um recado. Todo mundo deu um recado. Vou aproveitar esse espaço aqui que foi me cedido e vou falar. Ano que vem teremos uma troca de ADM. <risos> e eu não vou dar mais spoiler. Vai ficar aí, vai ficar no ar. Vai ficar no ar. Vai ficar
2: no ar. <risos> Porque um o ADM, ele, ele conseguiu um emprego, né? Então... É, assim, é... ele precisa mais trabalhar
1: com ele. <risos> Exatamente. É. E... E, e,
0: o outro, e o outro descobriu que é o melhor piloto da equipe dele, então ele tem tempo suficiente para administrar a mídia social. <risos> Ô, Ô senhor, senhor André Lick, prêmio Walter e Bottas e Sérgio Pérez.
5: Putz, o Walter da temporada teve muito concorrente. <risos> é, eu acho que o Giovinazzi é um excelente prêmio, mas ele conseguiu ganhar do Kimi no final mesma Tem coisa o Tsunoda, o Tsunoda <risos> no final conseguiu ganhar do Gasly o, o Latifi conseguiu ganhar do Russell em algumas classificações no final então vamos dar uma ideia né, que, que já deveria ter ganhado esse prêmio já na primeira corrida e conseguiu ficar em 21º de 20 pilotos o <risos> merece feito. tatuar na testa esse prêmio
0: Porra, e ele é. tem uma testa, amigo, dá pra tatuar um outdoor <risos> desse prêmio.
5: Dá pra fazer
0: um o prêmio o ser...
5: o o Pérez, prêmio prêmio cara, eu, eu acho que quem mais me impressionou esse ano foi o, o Norris. Por, por Mesmo tendo feito esse final de temporada fraco, eu gostei muito da pilotagem dele esse ano, foi sensacional. Justo.
3: Deus Roubou
0: Deus. o meu. Roubou o meu, o meu. <risos> Vitão,
1: cara, Vitão, que ele foi num, num quarto de hotel lá em, lá em Moscou, né, velho?
0: Tá é tudo bem. <risos> é, exatamente. Quem tá, quem, quem tá correndo aí é um Doppelganger do Norris, né? O Norris, ele, na verdade, o engenheiro dele na McLaren matou ele na Rússia. Ô, Vitão, fala pra gente, fala pra gente quem é o seu Valtteri Bottas, quem é o seu Sérgio Pérez e por quê?
4: É, cara, Walter Bottas eu vou ficar com o Jesus italiano mesmo. É, vou repetir do perdão, porque cara, ele ter, ele ter perdido a vaga e ter metido aquela de. Ah, perdi a vaga por causa do dinheiro. Não! Tu perdeu a vaga com tão merda, porra!
0: Ficou
4: mano! <risos> caralho! Eu achei isso impressionante, cara! Cara de pau, irmão! Porra, não fez nada o ano inteiro. Aí quando eu tava ameaçado, correu bem umas duas coisas e ficou surpreso, porra, o dinheiro que rouba.. Porra, dinheiro, caralho, tu não corre nada, porra. Enfim. <risos> Prêmio Volta Como se Botas, ele não estivesse porque... lá por causa da Ferrari, cima, né? merda. Hã? Como se ele não estivesse lá por causa da Ferrari. É, <risos> porra, tá de sacanagem. Tá tudo errado. E, cara, o prêmio Sérgio Pérez. Pois é, cara, vocês escolheram bem pra caralho. O Norris foi uma boa escolha e o, e o Sainz era a minha escolha, tá ligado? Sainz, que vale dizer aí, que foi desacreditado por todos menos dois nesse podcast aqui, né, não, amor?
0: Pois é, rapaz. Mas deixa eu, aqui. eu não vou o Sai, Vai não tomar no seu cu. Você vai tomar no seu cu. No seu ei, cu. No ei, cu ei. de queimar você pera quiser aí, tomar. Mas você vai tomar no cu. Não, rapaz, pera eu aí. acho que a galera pera aí ficou totalmente
3: contra, pera mas eu fui completamente indiferente nessa discussão aí, hein?
0: Pera pera aí. Eu era favor
3: do Leclerc
2: contra o Norris. Não era favor porque... do Leclerc contra o Sainz Não,
3: porque pra mim assim, a Ferrari pode mais se fuder, entendeu? Eu... É o meu ponto. Isso. Isso. Palavras
1: médias
0: palavras médias Bom, eu, eu quero. Vou, <risos> eu, vou, eu, fala,
4: eu preciso dar o do... prêmio Sérgio Pérez. Né? Eu vou dar pro Carlos Sainz logo, pronto. Mais fácil. Perfeito. Claro. Eu,
0: também, eu também daria pro Carlos Sainz, se ele quisesse me
4: É, lógico. Igão,
0: pô, Igão fala desastre. aí, então. Fala aí, então, qual é o teu prêmio, Valtteri Bottas, e o teu prêmio, Sérgio Pérez.
3: Mano. Eu tinha muita vontade de dar o prêmio Walter Bottas para Latif, mas depois dessa última atuação, eu
0: fico <risos> um pé <tempo> atrás. <risos> ele, já ganhou, ele já ah, ganhou não, o prêmio de atuação, Eu vou
2: até dividir o é, um prêmio com, com, com o Raikkonen. Né?
3: Eu vou não, dar acho. aqui o, o prêmio Walter Bottas para Mazepin, óbvio, seria meio óbvio, mas eu gostaria de lembrar que aqui no site da Fórmula 1, nesse momento, ele está atrás do Robert Kubica.
0: Exatamente, 21º entre 20 Exatamente. pilotos. Exatamente, está em 21º de 20 pilotos. E digo mais, não está em 22º porque o Pietro Fittipaldi não pôde substituir ele na última corrida. Exatamente. Exatamente. Porque é. o Mick Schumacher o Mick Schumacher terminou em 14º. Se o Pietro terminasse em 15º, ele teria terminado melhor do que o Mazepin em qualquer corrida. Qualquer e qualquer seria corrida. e estaria na frente do Mazepin no campeonato de pilotos.
5: Desgraça, Pinto. meu Deus
3: fatos foram cuspidos e vocês têm dúvida de quem eu vou dar o prêmio com o Thiago Pérez? eu
0: vocês. tenho, eu tô entre o Kimi e o Verstappen, então eu não sei é é ah, Hora, é. quem,
3: eu vou fazer umas ressalvas antes de dar pro Kimi Raikkonen que seria o porque eu vou fazer umas ressalvas a Lando Norris, que seria um cara que teve algumas atuações incríveis para mim, a gente discute até no podcast da Rússia é, acredito que ele apostou do jeito que eu apostaria. Do jeito que a maioria apostaria também. E o pro... Pasmen. Alonso. Fazer uma re para pro Alonso. Pasmen. Né? Mesmo pás. que idoso. Vou, vou. Vou aqui, vou aqui. Dar uma, um abraço aqui o meu André Lambidas, meu amigo. André Lambidas. Que, que gosta muito do Alonso, né? Se você largou o Kimi, eu vou te mandar uma camisa tenho, do Alonso. Não o Kimi Raikkonen. E, e eu tenho argumentos. Porque em terceiro lugar de ultrapassagem ficou Kimi Raikkonen, Raikkonen com a Alfa morreu. Lembrando que Kimi Raikkonen ficou fora de duas corridas porque contraiu COVID. É venéreo é, isso. Então, então eu vou deixar aqui é isso aí no ar, viu? Um abraço a todos. Com duas atuações a menos
0: ficamos em terceiro
3: com a Alfa morreu.
0: Obrigado. Claudão, teu prêmio, teu prêmio Walter eu... e o teu prêmio, o teu prêmio Sérgio Pérez. Estou surpreendido de não terem roubado os meus prêmios, pois... Nossa, ah, se eu roubar, cara, eu ia falar, se você roubar o meu Walter Bottas, eu vou ficar muito puto, o meu Valtteri Bottas é eu... perfeito, se você roubar eu vou ficar eu puto. Imagino, eu imagino
2: que talvez eu roube, espero que não, Espero que não, porque eu tenho consideração por você, meu amigo. Mas dentro desse quórum aqui, é, eu imaginei que já teria saído esses dois prêmios, o primeiro e o que este piloto <risos> não é qualificado para estar na Fórmula 1. O Mazepin eu não preciso nem falar. A gente já sabia isso desde a primeira corrida. Mas a primeira corrida do Tsunoda e a última enganam bastante.
3: Peraí, pô. Ele, outro... ele só. Você tá acusando ele? Ele só é
2: viciado
3: em correr no, no Oriente Médio. <risos> Exatamente. O Bahrein ele já fez uma atuação incrível, irmão. Agora ele só repetiu.
0: Exatamente. É. Aí, as o bagulho, corrida, o bagulho foi... dele... Não, o negócio do, do Tsunoda é que precisa ter homos tarrini irmão. Se não tiver uhum. homos na mesa, o Tsunoda...
3: Na verdade, irmão, hoje precisa não ser permitido álcool. É isso que eu percebi. É,
0: mas é...
2: enfim, mas enfim, e o Tsunoda é com certeza o piloto é mais decepcionante do grid, porque, volto a dizer, o Mazepin não é decepcionante, o Mazepin é ruim, É então, assim, esse prêmio, assim, pra mim, por uma larga vantagem, largo, esse prêmio, ele, na verdade, se eu colocasse um top 3, estaria o Tsunoda depois do Bottas, mesmo o Bottas dando o nome ao prêmio. Então, o Tsunoda, assim, por uma larga margem, é o melhor piloto do campeonato. E o melhor piloto, que, na verdade, não vou dar pro melhor piloto, o melhor piloto pra mim fica entre o Hamilton e o Max Verstappen, é, o, o piloto mais consistente do campeonato se chama Pierre Gasly é, cara se a AlphaTauri tivesse um, um estrategista decente o que, que o Gasly poderia
0: fazer com cara, esse carro pelo amor de Deus, se o Franz Tosh não contratar um estrategista para Alpha AlphaTauri uhum. ano que vem eu, eu vou ser obrigado a imitar o Scott Speed e sair na porrada com ele não
3: Você tem condições se a AlphaTauri tivesse um estrategista bom, no mínimo bom o Gasly tinha ficado acima do Daniel Ricardo, esse cara de frente. Mano, o Gasly, eu,
2: eu tenho o Gasly certeza. teria feito... O Gasly teria feito... Principalmente, desculpa, o Igor até ressaltou um ponto importante. Cara, como é que o, o Ricardo ficou em oitavo? Ah, ele teve uma vitória, beleza, mas fora isso, enfim. É, o Gasly, ele foi, junto com o Carlos Sainz, que citaram, que eu acho muito bem citado, o piloto mais consistente desse grid, e obviamente excluindo o Hamilton e Verstappen. Então, parabéns ao Pierre Gasly, porque é muito merecido, merece um lugar melhor. Quando o Hamilton se aposentar, vou torcer para ele ser o escolhido e não o Lando Norris. Mas, enfim, parabéns ao Pierre Gasly.
0: Perfeito. E sobra para mim aí a responsabilidade de dar os prêmios. Eu vou vou entregar o prêmio prêmio Valtteri Bottas para um piloto que, diferentemente de todos os pilotos citados aqui, ele não foi citado. Nenhuma edição nossa. A temporada dele foi tão pífia que, que a gente não, não levantou o nome dele aqui para nada. A gente não falou sobre ele no programa. E depois dele ter vindo da melhor temporada da carreira dele, eu achei que ele ia, ele ia fazer alguma coisa de, de útil, ainda mais porque o companheiro de equipe dele era um cara que estava claramente vindo em decadência, mas ele conseguiu ser ainda mais irrelevante do que o companheiro de equipe dele que fez uma temporada ruim até pros próprios parâmetros e é óbvio que eu estou falando aqui do Lance Stroll que puta Sim. que pariu é, é, se você viu o Lance Stroll esse ano, foi naquele momento lá no GP de Mônus que, o, que, o, que o, a televisão cortou para ele do nada essa é a única chance essa é a única chance de você ter visto o Lance Stroll esse ano, mas ninguém viu o Lance Stroll esse ano por motivo nenhum, e o Stroll vinha da melhor temporada Sim. da carreira dele que fez até o Vitor defender o Stroll de ah, talvez o Stroll tenha realmente aprendido a pilotar, e de repente o Stroll só, como é que ele só passou vergonha o ano inteiro, é, se você perguntar Vai. qual é o número do carro dele eu não sei tão um pouco que eu vi o Stroll o
3: Stroll só apareceu temporada quando lançar o David Survive e apareceu o pai dele, exatamente
4: Pô, meu amor, eu vou te falar, cara. Eu te amo, cara. Porque se você não falasse o Stroll, eu ia ter que puxar aqui no final. Faltou a menção de Rosa ao Stroll. Porque, Puta que pariu, irmão. Que merda de temporada. Mas segue.
0: Cara, a temporada... A temporada triste do, do Lance Stroll. Triste no mínimo. Triste pra falar por baixo. Eu tô feliz pra caralho. Cara, eu, eu, não, eu, não, tô, eu não tô feliz porque eu, eu, eu sei que isso pareceu uma maluquice do caralho. Mas eu gosto do Lance Stroll. Não, eu, eu, eu
4: gosto, cara. Eu gosto. É disso, cara. Não como. É impossível.
0: Eu gosto, eu gosto do Lance Stroll. Eu gosto de Lance Stroll. Porque, a despeito de eu ter sido negativamente cornetado por um ouvinte nosso aqui, o Lance Stroll é o cara que ganhou um campeonato contra o George Russell, irmão, na Fórmula 3. E eu sou. Eu, eu odeio o Russell muito mais do que eu odeio o Stroll. Então, é. <risos> agora, agora, pra falar do meu Tchaco do meu Pérez esse ano, é, eu vou ter que lembrar aqui do primeiro programa, nosso trailer, em que fizemos bold predictions, falamos coisas absurdas de acontecer, né? E eu falei, a minha nem é tão absurda assim. Eu tenho certeza que o Carlos Sainz vai ganhar do Charles Leclerc no campeonato de pilotos esse ano. E eu fui rechaçado. Eu fui alvejado, apedrejado, dedo apontado na cara. Inclusive por um cara que disse que o Lando não ganhou do Sainz imagina o Leclerc que é muito mais superior do que o Lando, eu tive que ouvir isso, esse eu tipo de tive, merda eu tive que ouvir essa sorte cara, de questionamento estapafúdio
2: deixa eu, lembrar, deixa, deixa eu te lembrar qual que foi meu bold de Eu fui pódio do Huckinberg você tá querendo me ouvir é sério é. É
0: não Claudomiro, o, o meu problema é, o meu problema é que eu justamente não queria te ouvir, mas eu te convido pra cá porque eu sou um Porra, sei lá, um masoquista. Um né? é. é. Cara, eu... eu e, e nós, fizemos, nós pagamos a promessa. tá lá no Instagram do Pagode no Paddock. Você pode chegar lá e ver. Tomamos Estrela Galícia, tocando o hino da Espanha ao fundo. Está lá para quem quiser assistir. É só entrar no arroba Pagode no Paddock no Instagram. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, siga a gente em todas as redes sociais. E, senhoras e senhores... Vou deixar aqui um, 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 breve, um breve tchau pra temporada, mas não um tchau pro pagode do paddock, porque nós pretendemos reinventar formatos e continuar gravando coisas, então. Porra, gente. Não percam, não percam aí a gente. Quero perguntar se mais alguém quer, quer deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes aqui nesse final de temporada, mas não nesse final da nossa temporada. Quem quer falar mais alguma coisa? Eu queria. vacinem Fala aí, Igão. Fala aí, Igão.
3: Além de vacinem Por favor, vacinem-se. É. Eu sempre disse que, eu, no último podcast eu falei que o Max está é Brasil e que a Lady Gaul tinha sufrido sobre ele, né? que é impossível ser feliz no Brasil. Mas, eu gostaria de lembrar que em todos os podcasts eu sempre disse que Checo Pérez é o mais Brasil desse grid. E Checo Pérez nos salvou. Então, obrigado,
0: Lorde Pérez. É, rapaz. É isso aí, senhoras e senhores, estamos terminando aqui mais uma edição do Paddock, é o último GP do ano, porém não o nosso último programa do ano, nem o nosso último programa para sempre. Estaremos aqui acompanhando o Off-Season, que sai em breve dando a notícia de que a Porsche Audi se uma Fórmula 1. Eu espero dar essa notícia muito em breve. Então, senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês durante essa temporada memorável. Um beijo nas crianças e até o próximo programa.